0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht. In dieser Folge unser Thema Fitness zu Hause und ich bin verbunden mit Katrin Fasnacht von der Redaktion aponet.de Neue Apotheken Illustrierte. Hallo Frau Fasnacht.
0: Hallo Herr Haras.
1: Wir haben ja ein richtig fittes Thema heute. Übungen zu Hause, Corona hat das natürlich befeuert. Die Leute wollten fit bleiben, konnten leider nicht mehr ins Sportstudio gehen. Gibt das so eine Art Comeback? Früher kannte man das ja von Aerobic. Ich weiß das noch, diese, wie heißt das? Hallo Freunde, ich hoffe, dass wir alle viel Spaß haben mit Aerobic. Äh, ja, ja. Wissen Sie noch, wer das war?
0: Ich kann mich an den Namen nicht erinnern, Ach. aber in meiner frühen Kindheit sind am Fernseher diese Aerobic-Leute mit den ähm, beeindruckenden Klamotten rumgesprungen. Ja. Genau, kann ich mich noch erinnern. Sydney Irgendwann Rome. in den 80ern war das. Ja. Sydney
1: Rome war das mit Hallo ah. Freunde. Ähm, ja, also diese, äh, diese Form, also Bildschirm haben wir ja nun auch wirklich, es reicht ja heute ein Handy. Gibt es da ein Comeback von diesen Dingen?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also wie Sie schon erwähnt haben, das findet heutzutage natürlich nicht mehr direkt am Fernseher statt, ja. sondern mit anderen digitalen Endgeräten. Ja, Sie haben schon gesagt, es geht direkt auf dem Handy, da ja. kann man sich Fitness-Apps runterladen, wo man Online-Coachings mitmachen kann und, okay. und Sportprogramme mitmachen kann. Ja, man kann sich aber auch Videos aller Art anschauen. Auf bekannten Videoplattformen sind Workout-Videos, wo man verschiedene Sportarten mitmachen kann. Es gibt heutzutage aber auch Online-Sportstudios, mhm. wo sich die Leute ganz normal anmelden, wie in einem normalen Sportstudio und da aber auch digital die Kurse wahrnehmen.
1: Es gibt auch... Kurse, Wir kennen das ja jetzt von Zoom und wie sie alle heißen, unsere Homeoffice-Tools, um miteinander in Verbindung zu bleiben. Da können ja auch 20, 30 mitmachen an einer Zoom-Sitzung und da werden auch solche Kurse mit Zoom oder entsprechenden anderen Hilfsmitteln umgesetzt, live ne, mit dem Trainer. Gibt es auch?
0: Ja, das gibt es zum Teil auch, wobei... Das findet nicht so häufig statt. Also okay. Experten sagen, dass neun von zehn Fitnessangeboten, die wahrgenommen werden, nicht live stattfinden.
1: Ah ja, okay. Das ist dann doch noch die Ausnahme. Gut. Und ansonsten YouTube und alle anderen Verdächtigen, da klicke ich drauf. Ja, ist das für alle geeignet? Also für wen anders gefragt? Für wen ist das geeignet?
0: Naja, es ist wirklich für die meisten Leute geeignet, die schon mal Sport gemacht haben und jetzt nicht ganz unsportlich sind. Da gibt es Angebote für Fortgeschrittene, aber auch Angebote für Anfänger, wo man einfach mal reinschnuppern kann. Ja. Wer jetzt nicht direkt loslegen sollte, sind Leute, die jetzt wirklich sehr, sehr lang keinen Sport gemacht haben oder tatsächlich Sportanfänger sind, mhm. den würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendein Angebot wahrzunehmen. Da ist es besser, gerade wenn man jetzt auch schon ein bisschen älter ist, zum Beispiel sich vorher mal beim Arzt durchchecken zu lassen, zu, zu schauen, ob dem Sport auch nichts im Wege steht, wie mhm. weit man sich belasten darf und mhm. so weiter. Und außerdem ist für Sportanfänger natürlich auch schön, wenn man ähm, Übungen noch überhaupt nicht kennt, wenig Erfahrung hat, wenn man wirklich ein direktes Feedback von einem Trainer bekommt. Und wie wir gerade besprochen haben, ist das bei den digitalen Angeboten halt noch recht selten der Fall.
1: Wir möchten ja Menschen motivieren, sich zu bewegen, also diesen Sport zu machen. Klar, leichte Übungen. Ne? Also wir reden hier nicht von... Man hat immer so dieses Bild auf dem Laufband ne? und dann wird geschwätzt und gerannt oder äh, Gewichte stemmen oder ge also das ist dieses, was sich bei mir im Kopf abspielt, aber es geht ja auch ganz anders, auch sanfter, auch sich in Bewegung halten, da gibt es ja ganz vielfältige Übungen, wenn ich einsteigen möchte in diese Online-Kurse, Sie haben es ja so, schon so ein bisschen beschrieben, aber worauf sollte ich noch achten?
0: Ja, im Grunde genommen findet sich ja jeder eine Sportart, die ihm gefällt und mhm. die auch seinem Leistungsniveau entspricht. Äh, da muss man sich einfach mal rumklicken, wie gesagt, auf den bekannten Videoplattformen oder auch die Online-Sportstudios. Sie sagen ja auch, welche Angebote sie haben. Es gibt auch Angebote von der Krankenkasse, die man umsonst wahrnehmen kann. Aha. Und da gibt's natürlich Sachen für Anfänger. Das sind Fitnessübungen. Äh, da sind auch Yoga- und Pilatusstunden dabei. Da sind ja tanzbasierte Workouts. Natürlich gibt es auch kraftbasierte Workouts, die dann vielleicht eher für Fortgeschrittene sind. Aber ich denke schon, da ist für jeden etwas dabei. Wie gesagt, wenn man ein kleines bisschen sportlich ist oder das ausprobieren will, dann findet man schon was. Man kann das einfach mal ausprobieren. Wenn man bei diesen Videos nicht direkt mitkommt, dann kann man ja auch nochmal von vorne anfangen oder kann ein Standbild ein einschalten, genau. äh, damit man sich da selbst beobachten kann, ob ja. das alles so ganz richtig ist. Ähm, man kann auch vor dem Spiegel zum Beispiel die Übungen machen, um sich da ein bisschen kontrollieren zu können. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, da finden wirklich die meisten Menschen was, was ihnen gefallen könnte.
1: Wie erkenne ich denn gute Online-Kurse? Gibt es da Merkmale, die ich beachten kann?
0: Ja, also da gibt es Merkmale. Also zum einen kann man sagen, dass Online-Kurse, die jetzt von Krankenkassen angeboten werden ja. oder auch vom eigenen Sportverein, dem man schon lange sein Vertrauen schenkt und ja. wo man die Trainer kennt, äh, da kann man davon ausgehen, dass ist gute und geprüfte Qualität. Ja. Auch bei den Online-Sportstudios, da gab es im letzten Jahr, im letzten Herbst, einen Test von Stiftung Warentest und da wurde den fünf größeren Online-Sportstudios die wurden da getestet und die haben wohl alle eine gute Qualität. Also die sind wohl recht vertrauenswürdig, wenn man da mitmachen will. Wenn man jetzt aber einfach sich auf einer Videoplattform tummelt und danach Sportvideos sucht, da ja. weiß man natürlich nicht, ob das jetzt gut ist. Da gibt es mit Sicherheit schwarze Schafe. Da lohnt es sich schon auch auf die Ausbildung, auf den Background des Trainers zu gucken. Also Experten empfehlen da zum Beispiel, dass die Trainer eine sportwissenschaftliche oder eine physiotherapeutische Ausbildung haben ja. oder man kann auch darauf achten, ob die zumindest schon langjährige Erfahrung in dem Bereich haben, den sie da jetzt anbieten.
1: Wenn ich jetzt online losgehe und suche, dann kommen ja auch Stichworte wie Esport und Exergaming. Jetzt müssen Sie mich mal aufklären. Ich habe da nur Fragezeichen. Was ist das?
0: <lacht> ja, also Exagaming, das sind Spiele, die man auf den klassischen Spielekonsolen spielen kann. Ah. Also sportorientierte Spiele. Aha. Es gibt auch tatsächlich Konsolen, also das sind diese kleinen Geräte, die man mit dem Fernseher koppeln kann und ja. wo man dann am Fernseher spielen kann. Und es gibt Konsolen, die sich sogar auf sportliche Betätigung irgendwie spezialisiert haben.
1: Jetzt fällt es mir ein, das sind so Sachen, da kann man zum Beispiel virtuell Tennis sogar spielen. Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gesehen im Fernsehen, wo die dann vor dem Fernseher stehen und sich richtig bewegen und äh, spielen mit dem Fernseher und aber mit körperlichem Einsatz. Ist das damit gemeint?
0: Ja, genau, das ist damit gemeint. Und mhm. da gibt es ganz vielfältige Spiele. Sie haben recht, da kann man Tennis spielen, da kann man Aerobic machen, da gibt es digitales Kegeln, da gibt es auch digitale Spiele, die mit Yoga oder Pilates zusammenhängen. Da cool. ist eine Riesenauswahl, die es da gibt.
1: Und nicht zu verwechseln mit dem ESports. Das, das gibt es ja auch. Das sind dann wirklich diejenigen, die diese Spiele im Netz machen, wo es manchmal auch um Sport geht, aber da sind ganz andere Fertigkeiten gefragt. Oder ist das auch eine sportliche Betätigung? Haben Sie da noch eine, einen Tipp?
0: Bei diesen E-Sports, da sitzt man normalerweise und macht Online-Spiele. Ja. Also ich denke, da kommt es auf Reaktionen und kognitive Fähigkeiten mehr an als körperliche Bewegung. Ja. Also dieses Exagaming, da geht es wirklich um die Bewegung. Da hat man auch so einen Controller, also so einen Steuer. Ja. irgendwie in der Hand und der nimmt Bewegungen wahr. Und ja, mit dieser Hilfe kann das Spiel dann wirklich feststellen, ob man sich bewegt, wie man sich bewegt, na, ob man jetzt diesen virtuellen Tennisball trifft oder so. Und das äh, ist tatsächlich Sport. Also es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass das physiologisch genauso belastend sein kann wie klassischer Sport. Aha. Und Studien zeigen zum Beispiel auch, äh, dass durch dieses Exa-Gaming äh, man Gewicht reduzieren kann den mhm. Blutdruck senken kann oder den Blutzucker besser unter Kontrolle bringt.
1: Also ist vielleicht eine kleine Anregung, jetzt schon mal an die Weihnachtsgeschenke denken. Nein, überhören Sie das. Das war Katrin Fasnacht von der Redaktion abonet.de, neue Apotheken Illustrierte. Herzlichen Dank für Ihre Tipps.
0: Danke auch Ihnen. Ja, tschüss.
1: Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte, damit es Ihnen gut geht.